0: Starý príbeh hovorí o tom, ako za rabínom prišli dvaja nasmrť rozhádaní bratia a žiadali ho, aby rozhodol ich spor. Rabín si vypočul najprv staršieho z nich a hovorí mu, máš pravdu. Potom svoju verziu sporu porozprával ten mladší a rabín mu na to, aj ty máš pravdu. Nestranný pozorovateľ však rabína upozornil, akože, veď jeden to popísal po svojom a ten druhý zasa po svojom, veď nemôžu mať obaja pravdu. Rabín zostal chvíľu ticho a potom povedal, aj ty máš pravdu. S trochou sarkazmu by sme mohli povedať, pravdy sú len jedny. A dobre to poznáme, každý vie mať tú svoju a byť sa za ňu do krvi. Odmietnúť akýkoľvek spochybňujúci argument. Bohužiaľ, takýto je častý obraz tzv. verejných diskusí. Stretnú sa názoroví oponenti a začne sa dvojitý monológ hluchých uší. Ústúpiť čo len o milimeter by bolo prejavom slabosti, takže to už z princípu neprichádza do úvahy. Druhá akoby opačná možnosť je potom vzájomné prikyvovanie a utvrdzovanie sa vo vlastnej pravde, ak sú do štúdia pozvaní ľudia s rovnakým názorom, a to isté si navyše myslí aj moderátor. Vznikne tak uzavreté myšlienkové geto s vyzdvihovaním jediného možného správneho nespochybniteľného presvedčenia – v oboch prípadoch je žiaľ dopredu všetko jasné a rozhodnuté. Len v tom prvom je to s hádkou a v druhom bez hádky. Diskusie veľmi zriedka končia zmenou názorov či postojov na jednej alebo druhej strane. Taká býva realita. Niekedy sa ma ľudia pýtajú, pán Kaplan, poradte mi, ako mám presvedčiť dceru, manžela, kolegyňu v práci o tejto alebo tejto pravde. Čo by ste robili? Ak mám byť úprimný, nevie. Nepamätám sa že by som za posledné roky niekoho s úplne opačným názorom v jednom jedinom rozhovore presvedčil, aby ten názor zmenil. Ak zmene došlo, bol to skôr dlhý proces, ktorý viac súvisel s našimi vzájomnými vzťahmi, než s nastolenými argumentmi. Ak zmeny názorov nezaznamenávam často v mojom kňazskom pôsobení, v oblasti pôsobenia hovorcu je ich ešte menej. Skôr mám tú skúsenosť, že na akýkoľvek predložený argument sa vždy nájde protiargument, na ktorýkoľvek dôkaz, dva opačné dôkazy. Som už trochu skeptický, keď sa mám púšťať do polemík. Zväčša to aj tak končí tým, že nik neustúpi ani o milimeter. Aj problematika, ktorej sa chcem venovať dnešnej relácii, má takúto podobu. Teda lepšie povedané, ona vlastne podľa tých, čo majú iný názor, žiadnu podobu ani nemá, pretože v skutočnosti vlastne neexistuje. Len my, cirkevníci sme si to vymysleli, aby sme mali čím strašiť ľudí už možno tušíte, mám na mysli ideológiu gender. Už dopredu vám teda môžem povedať, že čokoľvek tejto relácii poviem, možno poprieť a vyvrátiť. Prečítal som už toľko rozličných diskusí na túto tému, že je mi jasné, že nemám šancu prezentovať tu nejaké definitívne riešenie. Upozorňujem vás na to dopredu, milí diváci, aby ste o tom nevraveli, že ste pri obrazovke strávili 25 minút a problém zostal bez riešenia. Na konci relácie sa totiž nedozviete nevyvrátiteľnú odpoveď, ani vám neviem k téme poskytnúť nepriestrelné argumenty. Kto by mal takéto očakávania, budem k vám úprimný, asi bude lepšie prepnúť inám, pretože ich nedokážem naplniť. Pokúsim sa však pozrieť na pár drobných súvislostí, ktoré mi pri štúdii a uvažovaní nad touto problematikou prišli ako zaujímavé. A dúfam, že k uvažovaniu podniete aj vás. Ako asi viete, najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku prednedávnom vydali spoločné vyhlásenie k tzv. istambulskému dohovoru. Nie, nejdem tu teraz ten dohovor rozoberať, už som to v minulosti robil viackrát a to vyhlásenie ste dosť možné počuli, keď ste boli v kostole. Ak zároveň čítate správy, pravdepodobne ste zachytili, že kameňom úrazu istambulského dohovoru pre cirkvi nie je násilie na ženách. To všetci samozrejme odmietajú, ale riziko podsúvania ideológie gender, nejasnosť definovania toho, čo sú to tzv. stereotypné roli mužov a žien, ktoré má spoločnosť odstrániť, aký má byť spôsob odstraňovania týchto stereotypov, ako sa bude zavádzať do vyučovania a hlavne potom, ako bude prebiehať dozor, ktorý nad tým všetkým majú mať isté expertné organizácie. Ale o týchto problémoch ste už mohli počuť veľakrát. Pravdepodobne toľko istokrát ste si zasa v sekulárnych správach mohli vypočuť, že si to celé len vymýšľame, že to nie je pravda, že žiadna gender ideológia neexistuje a v istambulskom dohovore je všetko v najlepšom poriadku. Je to už tak trochu obohraná skladba. Avšak keď som si myslel, že ma k tejto téme už nič neprekvapí, z ekumenického stretnutia slovenských cirkví vyšiel impuls vydať k tejto téme spoločné vyhlásenie. KBSK dostala výzvu zorganizovať spoločné stretnutie najvyšších predstaviteľov všetkých, dobre počujete, všetkých kresťanských cirkví na Slovensku, cieľom vypracovať ich spoločné stanovisko k téme. Nič podobné sa na tak širokej platforme v minulosti ani len neskúšalo. Jedným z dôvodov tejto iniciatívy bolo, že sekulárne médiá pri danej téme verejnú mienku dookola masírujú výpovediami expertov a samozvaných teológov, ktorí v gender agende problém nevidia. Ak sa pozrieme na ich názory v iných oblastiach, nie je sa vlastne čomu čudovať. Daní teológovia všetko, čo hlásajú, vidia inak než ich vlastné cirkvy. Lenže vytvárajú virtuálny dojem, že v slovenských cirkvách existujú protichodné a približne rovnako silné prúdy. Teda napríklad tých, čo s dohovorom súhlasia a tých, čo s ním nesúhlasia. Lenže skutočnosť je taká, že medzi najvyššími predstaviteľmi, ktorí slovenské cirkvy reálne reprezentujú, nie je ani jeden biskup, ktorý by názory týchto teológov zdieľal. Táto skutočnosť ale médiám príliš nepasuje do krámu. A tak ju spokojne ignorujú a pravidelne ponúkajú priestor teológom, ktorí sa tvária, že za ich názormi stoja státi tisíce veriacich. Nuž ale späť k vyhláseniu. Aby som bol úprimný, nemal som veľkú nádej, že sa nám to na tak širokej platforme podarí dať dohromady. Veľa rozličných predstaviteľov, veľa možných sporov a rozdielov. Len vybrať z mnohých návrhov jeden text na schvaľovanie sa zdalo komplikované a náročné. Na moje prekvapenie sa to však bez zásadných ťažkostí podarilo. A ja som zrazu sedel v Badíne pri počítači, ktorého obrazovku premietal na plátno veľký projektor. Predo mnou aula plná biskupov najrozličnejších cirkví, vedľa mňa generálny biskup evanjelickej cirkvi, ktorý moderoval pripomienky z publika a diktoval mi úpravy do textu. Nič také som ešte nezažil. Ešte cestou do Badína som si vravel, takéto niečo tu ešte nebolo, aby sa všetci zhodli na jednom. To by musel byť zázrak. Určite to na niečom stroskota. Ale bol to pre mňa šok. Biskupy pripomienkovali, upravovali, pozmeňovali, ale napokon sa všetci do jedného zhodli a podpísali. Dokonca sa rozhodli dať to čítať každý vo svojich vlastných kostoloch. Nie len katolíci. Všetci biskupy kresťanských cirkví na Slovensku. Keďže viem, aké môže byť náročné zhodnúť sa na jednotnom stanovisku povedzme len v rámci katolíckej cirkvy, bol to pre mňa tak trochu pozitívny šok. Túto vec všetci v princípe vidia rovnako. No a po šoku prišla realita. Tá, na ktorú som už vlastne zvyknutý, ktoré zo sekulárnych médií prejavilo hĺbší záujem o stanovisko zjednocujúce všetkých kresťanských predstaviteľov našej krajiny? Odpoveď si ľahko domyslíte. Až keď mediálne známi teológovia zareagovali odmietnutím stanoviska biskupov, to média zaujalo. O tom pokladali za potrebné informovať. Je to možno trápne skonštatovať, ale vlastne ma to neprekvapilo. Práve tak, ako ma neprekvapil spôsob reakcie mediálne známych teológov, ten spočíval v obvinení biskupov zo zavádzania a klamstva. Veď žiadna gender ideológia neexistuje. Odborníci to vedia, potvrdzujú, takže ako zvyčajne, ani milimeter reflexie, poučovanie, obviňovanie z klamstiev a tak ďalej. Prečo ma to však neprekvapuje a vlastne ani neznepokojuje? Pretože stačí sa pozrieť za hranice a človek zbadá, že situácia je tam ako cez kopirák. Koncom minulého roku, presnejšie 15. decembra 2017, napísali americkí katolícky biskupy spolu s predstaviteľmi rozličných kresťanských cirkví otvorený list Created Male and Female, ako muža a ženu ich stvoril. V ňom zdôraznili, že sociokultúrny pojem gender nemôžno len tak oddelovať od mužského a ženského pohľavia. Deťom sa ubližuje, keď sa im hovorí, že môžu zmeniť svoje pohlavie, keď sa im dávajú hormóny, ktoré ovplyvňujú ich vývoj a môžu ich v dospelosti pripraviť o plodnosť. Gender ideológia škodí jednotlivcom a spoločnosti tým, že rozosieva zmetok a pochybnosti o sebe samom. Hnutie, ktoré dnes presadzuje falošnú ideu, že muž sa môže stať ženou a žena mužom, Vyvoláva vážne obavy. Áno, v Amerike sú už v oblasti gender trochu ďalej, než sme na Slovensku a povieme si aj, čo to v praxi znamená, ale kým sa k tomu dostaneme, ešte krátky pohľad na reakcie, ktoré otvorený list amerických biskupov vyvolal. Toto stanovisko je nebezpečné, pretože šíri falošné informácie, povedal medzi inými napríklad Francis de Bernardo z New West ministry. A popri širokom zdôvodňovaní, samozrejme, nezabudol odporúčiť biskupom, aby si preštudovali, čo k problematike hovoria súčasní odborníci a experti. Newmays Ministry jedna z platformiem, ktoré združujú teológov presadzujúcich tzv. práva LGBTI. Nie, samozrejme, nemáme takých teológov len na Slovensku. Za týchto niekoľko minút sa nedá podrobne rozobrať, ako sa situácia opakuje v mnohých zahraničných krajinách, kde sa biskupy proti šíreniu gender teórií a ich zavádzaniu do škôl ozvali, či už to bolo v Peru, Paraguay, Kolumbii, Nigérii, Rakúsku, Chorvátsku, Taliansku, tak za všetkých aspoň príklad pápeža Františka. Ten hovorí, dnes tu máme svetovú vojnu na zničenie manželstva. Veľkým nepriateľom manželstva je teória gender. Neničí zbraňami, ale myšlienkami. Sú to ideologické kolonizácie, ktoré likvidujú ľudí Zlobou súčasnosti je indoktrinácia teórie gender, opakuje pri viacerých príležitostiach pápež. Predstavte si, dnes účia v školách deti. Deti, zdôraznil pápež František, že si môžu vybrať svoj vlastný rod. A označil to za nepochopiteľné. Reakcie na to? Kesley Louis Gay and Health Crisis sa pápežovými milnými výrokmi cíti zarmútený a znepokojený. Naše deti si zaslúžia vedieť, že samozrejme majú právo na to, aby si svoj rod vybrali. A už spomenutý Francis de Bernardo z New Ministry Počiarko, že pápež sa v problematike nevyzná. Pápež nerozumie tomu, že pre transgender ľudí je ich premena objavením a potvrdením toho, čím ich Boh v skutočnosti stvoril. No a teraz skúste argumentovať proti takýmto tvrdeniam. Žiada sa mi povedať, že je to podobne zbytočné, ako sa dohadovať s našimi mediálnymi teológmi o tom, že definícia rodu, tak ako ju používa istambulský dohovor, je úplne v súlade s biblickým posolstvom, čo zasa oni tvrdia v reakcii na vyhlásenie biskupov. Keď už spomíname tieto prestrelky, zaujal ma dokument, ktorý vyšiel počas návštevy pápeža Františka v Spojených štátoch, s manuálom v angličtine a španielčine. Na to, ako najlepšie uchopiť spôsob podávania informácií o návšteve, samozrejme z dielňa aktivistov LGBTI. Medzi odporúčaniami sa možno napríklad dočítať, že slovo církev treba chápať ako celý boží ľud. Výborne, pomyslel by si človek, veď to je to, čo stále opakujeme, že cirkev nie sú len biskupy, kňazi, reholníci, ale všetci veriaci spoločne. No lenže, keď čítate ďalej, dozviete sa, že je lepšie, ak novinári nepíšu, že cirkev odmieta gay marriage. Ale treba napísať, mnohí katolícky biskupy odmietajú rovnosť práv na manželstvo. Prečo? Pretože nemalo veriacich má aj odlišné názory ako hierarchia a to treba využiť v prospech pozitívneho informovania o LGBTI. No povedzte, nie sú šikovní. Taká jednoduchá a pritom účinná taktika. Dostať biskupov a veriacich do opozície. Už komunisti to radi využívali, škoda nevyužiť znovu. Podobnosť retorikou našich novinárov čisto náhodná. A zaujímavý terminologický postreh. Odporúčame nepoužívať výraz špeciálne práva. Tak hovoria len anti-gej extrémisti. Áno? to je to správne slovo, extrémisti. Namiesto toho treba používať slovo rovnaké práva. Vyhybať sa tiež treba aj slovu homosexuálny, namiesto neho treba používať pojem gej. Taktiež slovám ako nemorálny alebo hriešný. A keď už takéto slova treba použiť, tak jedine v priamej citácii, v úvodzovkách a tak, aby odhalili nepriateľnú zaujatosť osoby, ktorá ich vyslovila. Toľko pripravený dokument. A mohli by sme ísť ďalej a ďalej, ten dokument má 24 strán, je naozaj veľmi zaujímavý, ale na priestore tejto relácie to nestihneme. Jedno však možno skonštatovať. Na termínoch, teda použitých slovách a použitých stratégiách záleží, lebo sa nimi krásne dá formovať verejná mienka. No, do zátvorky by som mohol pripomenúť, že slovíčkarene biskupov pri istambulskom dohovore je samozrejme smiešne, lebo tam je spôsob použitia termínov zvolený úplne legitímne, nevinne, bez akýchkoľvek ďalších postranných záujmov. No ale to by som bol samozrejme hneď obvinený, že pokutne spájam to, čo príčinne nesúvisí. Nuž späť k svetému otcovi. Čo ho vlastne priviedlo k takým ostrým vyjadreniam na adresu gender? Novinári sa na túto tému pýtali napríklad na palube lietadla pri návrate z návštevy Azerbajdžanu. František im povedal o svojom rozhovore s francúzskym otcom. Ten sa svojho desaťročného syna pýtal, čím chce byť, keď bude veľký. Odpoveď? Chcem byť dievčaťom. Keď sa otec začal zaujímať o to, kde na to chlapec prišiel, zistil, že školské učebnice deti nabádajú k skúmaniu vlastného rodu. A vyučovanie im hovorí o možnosti meniť rod podľa svojich predstav. Jedna vec je, že človek môže mať takúto tendenciu, hovorí pápež, ale celkom iná vec je vyučovať takýmto spôsobom v školách. No lenže v mnohých krajinách sa to už dnes robí a mnohí rodičia zistujú, že deti prichádzajú zo školy domov neisté, či sú vlastne chlapci alebo dievčatá. Napríklad v Taliansku bežia desiatky školských projektov na citlivovanie detí ohľadom problematiky gender a lgbti Divadelné predstavenia ako napríklad fine o chlapcovi menom Alex, ktorý je gender fluid, teda má tekutý rod, párne dní je to chlapec, nepárne dní je to dievča. Ďalšie rozprávky predstavujú princa, ktorý sa rozhoduje medzi krásnou snehulienkou a krásnou popoluškou, ale napokon si na lásku vyberie krásneho princa. Alebo dvoch tučniakov, samčekov, ktorí sa do seba zalúbia v zoo a ošetrovateľ im dá vajíčko, aby z neho vychovali malého tučniačika. Ekon con tango siamo in tre a s tangom sme už trája. Potom napríklad rozprávka, páči sa mi Spider-Man, no a čo? V nej hlavná hrdinka príde na to, že keď bude veľká, môže si vybrať, či chce snúbenca alebo snúbenicu. To všetko na odstránenie stereotypov a na podporu objavenia svojho skutočného rodu. V amerických školách zasa poprývnych projektoch beží Transgender Awareness Week. Týždeň na podporu vedomia o transgender ľuďoch, počas ktorého sa deťom ponúkajú od značiky, na nich si môžu vybrať, ako chcú, aby ich druhé deti oslovovali. Teda podľa toho, či sa čítia ako on, alebo ona, alebo kombinácia oboch a tak ďalej. Tieto odznačiky sa ostatné deti učia rešpektovať bez ohľadu na to, či zodpovedajú alebo nezodpovedajú pohľaviu toho, kto si ich vybrala prípol. Tu a tam sa nájdu napríklad aj pediatri, ktorí povedia, že toto je nebezpečný spôsob zahrávania sa s deťmi, ktorý nezostáva bez dôsledkov. Najmä, ak sa im ešte v nedospelom veku nasadzuje terapia ktorá má potom zastaviť prejavy puberty, alebo sa rovno aplikujú hormóny na zvýraznenie črdopačného pohľavia, prípadne sa podstupujú operácie na odstránenie prstníkov či zmenu genitálií. Lenže to všetko sa už bežne robí. Väčšina pochybností, ktoré sa v deťoch môžu zrodiť počas rastu a dospievania ohľadom vlastnej identity a zhody s biologickým pohľavím, sa môže časom vyriešiť a odznieť. To tvrdí Americký zväz pediatrov a varuje pred neuváženým nasadzovaním liekov a pred predčasnými operačnými zákrokmi. Prezidentka zväzu, doktorka Kretela, menuje osem zásadných argumentov, prečo tieto zákroky považuje za nebezpečné a neprimerané. Upozorňuje, že každým rokom v Spojených štátoch rapídne narastá počet programov a kliník, ktoré ponúkajú diagnostiku a zmenu rodov u detí. V roku 2014 bolo v Amerike 24 gender kliník, v 2015 ich bolo už 40. No lenže, americká spoločnosť pre medicínu a zdravie dospievajúcich argumenty Amerického zväzu pediatrov označuje za propagandu a jeden po druhom vyvracia. Neraz tvrdením, že koralácia neznamená kauzalitu. Keď nemôžno dokázať priamu príčinnosť, nemôžno hovoriť ani o dôkazoch, sú to len falošné argumenty. No a webová stránka snopes.com, ktorá upozorňuje na hoaxy a falošné správy, upozornenia z väzu pediatrov priradila medzi škodlivé. No a sme tam, kde sme boli. Na každý argument existuje protiargument. Ak si pospájate na grafe niekoľko bodov a tie body dohromady ukazujú určitým smerom, nemožno tvrdiť, že vývoj bez pochyby pôjde tým smerom. Lebo to by ste koreláciu vyhlasovali za kauzalitu. A tým vlastne vytvoríte falošné správy. Vy proti tomu ťažko argumentovať. To nie je spochybniteľné. Gender terminológia v istambulskom dohovore povedie priamo k zavedeniu gender ideológie? Nepovedie. Nie je priamo dokázateľné, že naozaj ide o zámer. To sú všetko matematicky platné argumenty. Rovnako platné ako to, že zavádzanie diskusie o rozdieloch medzi rodom a pohlavím do škôl nemôže priamo spôsobiť, že by deti začali o svojej identite pochybovať. To sa tam nedá dokázať že tam je kauzalita, teda príčinnosť. To, že odkedy sa k genderu zvolil takýto nový prístup, napríklad vo Veľkej Británii za posledných 9 rokov narastli na genderovej klinike GIDS ročné počty klientov z 96 na 2016, teda stúpli naozaj masívne, to je len neutrálny, verejne dostupný štatistický údaj. Nie je legitímne z neho vyvodzovať, že to má za následok zavedenie gender programov do škôl. ak áno, tak jedine v pozitívnom zmysle. Lebo veď tie ubohé deti boli doteraz nútené žiť podľa škodlivých stereotypov až teraz konečne dostali slobodu, aby prišli na to, kto v skutočnosti sú a môžu sa rozhodnúť bez ohľadu na biologické pohľavie. Gender Management Services klinika v Bostone zaznamenala štvornásobný nárast klientov. Najmladší z nich mal podľa záznamov len 4 roky. V detskej nemocnici Children's Hospital v Los Angeles mal najmladší klient 8 rokov. Už 11-ročné deti môžu dostávať silné hormóny na zastavenie puberty. National House Services vo Veľkej Británii zaznamenal 1302 prípadov za posledných 6 mesiacov roku 2017. Vrátane dvoch štvorročných, štyroch 5-ročných a 17 šesťročných detí. Zástancovia aj kritici priznávajú masívny náhrast. Ale rozdiely v interpretácii, či je to vlastne dobré alebo zlé. Podľa denníka Daily Mail 40 detí, ktoré navštívia kliniku GIDS, dostane hormonálnu liečbu. Newsweek, Telegraf a BBC informujú o prípadoch, kedy sa pacienti počase rozhodnú vrátiť k pôvodnému rodu a podstupujú opačné terapie a operačné zákroky, pretože ich problém sa nevyriešil. Newsweek tvrdí, že častejšie sú v tomto smere žiadosti mužov, ktorí sa dali chirurgicky preoperovať na ženy. Takýchto zákrokov je celkovo viac a zdaj preto, že sú lacnejšie, ich cena sa pohybuje podľa Newsweeku medzi 7 až 24 tisícmi dolárov. Operácia zo ženy na muža stojí až 50 tisíc dolárov. Tolko teda pár štatistických údajov. Ešte by sa dali spomenúť aj také bizarnosti, ako zmena pohlavia všetkých štyroch členov rodiny, otec na ženu, matka na muža, dcera na chlapca, syn na dievča. Aj to je realita, sú takí, volajú sa herotovci a žijú v Queen Creek v Arizone. Ale to je naozaj iba na okraj, to je len náhoda, z ktorej predsa nevyplývajú nejaké príčinné súvislosti. Z nášho pohľadu môže byť ešte zaujímavá debata, ktorá v posledných mesiacoch prebieha v anglikánskej cirkvi, Tá zmeny genderu podporuje. Jej biskupy sa však zastavili na požiadavke vytvoriť nový obrad prijatia do spoločenstva tých ľudí, ktorí podstúpili zmenu pohľavia. Odhlasovali, že na to vlastne stačí vhodne modifikovať existujúci obrad krstu. No ale reakciou bola silná nespokojnosť transgender aktivistov, ktorí sú presvedčení, že takáto zmena si zaslúži vypracovanie osobitného obradu. To my na Slovensku zatiaľ neriešime. Takisto sme pozadu, čo sa týka slobodnej možnosti rozhodnúť sa pre zmenu údajov v rodnom liste na základe vlastného vyhlásenia, bez akéhokoľvek ďalšieho vyšetrovania či skúmania, to už majú napríklad nielen na Malte, ale aj v Írsku, Dánsku, Norsku či v Argentíne. U nás sme ešte ďaleko v praveku. Deťom v školách nikto nekladie otázky o tom, či sa cítia ako chlapci alebo dievčatá. A zabrzdenie tohoto pokroku samozrejme môže církev. Najmä biskupia a kniazy, ktorí lúhajú a zavádzajú o možnom šírení gender ideológie. Šíri sa nám tu citujem, prepačte, vajčácká teológia sexuálne frustrovaných mužov, ktorí náboženstvo zneužívajú na utláčanie, možno im vraj ešte odpustiť hlúposť a pohanské zvyklosti, ktoré považujú za kresťanstvo, ale nemožno už odpustiť ich primitívne maniere, ktorým blokujú zásadnú legislatívu. Ďalší pán komentátor si najnovšie Biskupova biskupov a kniazov všíma náboženský fanatizmus blúzniať o ohrození rodom. Nemá problém napísať, že sú to rovnakí fanatici ako komunisti v 1948 roku. Vidiať toto všetko, možno niekomu príde na mysle, existuje v týchto invektívach nejaké prekročenie hraníc? Neexistuje. Všetko je prípustné. Jediné prekročenie všetkých hraníc by bolo, keby niekto z nášho prostredia aplikoval na opačnú adresu niektorý z použitých výrazov. Viete si predstaviť, že by niekto od nás hovoril o názorových oponentoch ako o prepačte, primitívoch, sexuálne frustrovaných fanatikoch, ktorých možno prirovnať v hulákajúcej bande s nízkou mentálnou kapacitou? Viete si to predstaviť? Neviete. Ale to je vlastne dobre. Chvala Bohu že čosi také je zo strany církevných predstaviteľov v skutočnosti nepredstaviteľné. Oni sa takto nechovajú, ani sa chovať nebudú. To, že si svoju jedinečnú pravdu a patentovanú neumilnosť takýmito spôsobmi obhajú iní. to už je ich vecou a žiaľ, ťažko s tým niečo robiť. Áno, sme v ideologickom spore. A na každý argument si druhá strana nájde protiargument. Každému tvrdeniu, výskumu, štatistike, sa dá postaviť iné tvrdenie, iný výskum, iná štatistika. Korelácia neznamená kauzalitu, vonkajšia súvislosť neznamená príčinnosť a javy, ktoré sa nám javia ako nebezpečné či negatívne, iní interpretujú ako výdobytky pokroku. A nikam sa nedostaneme. Nemá to vlastne žiadny význam. V posolstve k dňu pápež napísal zaujímavú vec. Čo je skutočne pravdivé, možno poznať po ovoci. Pravda nie je len čosi vonkajšie, neosobné. Vyviera zo vzťahov, spočúvania. Argumentácie ľudí sa môžu zakladať na nepopierateľných faktoch a byť formálne bezchybné. A predsa nemusia pravdu komunikovať. Lebo tá občas vyjde najavo až po ovoci. Skôr než do mňa niekto hodí argument, že pohľad na to, čo je dobré ovocie je zase len subjektívny. Dovolte mi vysloviť presvedčenie, že v rámci komunikácie za takéto dobré ovocie pokladám minimálne slušnosť, rešpekt a vzájomnú úctu. Nenechajme sa vyprovokovať a nestraďme ich. A aj keď argumentačne nevyhráme a druhá strana zostane zväčša neochvejne presvedčená o svojej pravde, nevadí. Pravdy nie sú len jedny. Avšak skutočnú pravdu, cestu a život možnosť poznať len vtedy, keď si v pokore uvedomíme, že my ju nevlastníme, ale keď dovolíme, aby táto pravda vlastnila nás.